0: Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue. Euh, vous, avez, vous, avez, vous avez vos habitudes. Maintenant, euh, Golasso bette en ce vendredi 9 avril pour parler donc de la journée, de enfin pour faire ses avant-match de, de la 26e journée de ligue Anosh. Euh, comme à votre habitude, on, on revient sur cette dernière ligne droite, on, on se répète, hein, mais euh, avec le match nul du Sporting euh, la semaine dernière et la victoire de Porto, de Béfica et de Braga, euh, est-ce que la lutte pour le titre est relancée On va se poser cette question en, en, avec nos, bah, nos, nos paris, nos, nos paris safe, nos, nos paris fun et, et notre, notre buteur. Vous connaissez maintenant la formule et vous connaissez la formule aussi avec mes acolytes, euh, Alex et wish Alex, comment tu vas
1: tout va bien, j'espère que vous allez bien aussi chez nos chers éditeurs, euh, on espère qu'on qu va continuer sur la lancée, Là, on a sorti une petite cote à 5 la semaine dernière, donc euh, on a la main chaude, donc euh, voilà, Et si je, peux si je peux en plus de ça prendre mes distances au classement contre vous, donc euh, on prend et on espère continuer sur cette lancée.
0: Oui, on n'oublie pas que le patron de Golasso parle beaucoup alors qu'il reste 9 journées. Louis, comment <rire> tu vas
2: salut Mathieu, salut à ton éditeur ben moi ça va très bien et ouais, on va essayer de lui faire rabaisser son caquet à l'autre
0: que... <rire> il en fait trop il en fait trop, il en fait trop, arrête bon les gars pour être totalement tout à fait transparent avec nos éditeurs c'est notre deuxième enregistrement donc il faut, faut recommencer vos explications on a fait les mêmes vannes <rire> oui c'est vrai aussi.
2: Le moment que je reprenne le, le
1: combiné de Michel,
0: <rire> Louche. Alors, je recommence par toi euh, qu'est-ce que tu as con concocté comme, com enfin, comme combiné safe comme on l'appelle ici pour cette journée numéro 26
2: du coup j'anticipe la vanne d'Alex comme ça il la fait pas et, et c'est pas forcément un combiné safe mais je trouve ça osé et plutôt bien donc du coup j'ai mis là contre Porto j'ai mis victoire de Porto à 1.43 qui est une belle value bet et j'ai mis du coup Braga qui s'impose contre la Bessade qui est coté exactement pareil à 1.43 aussi et euh, j'ai mis Santa Clara qui gagne à domicile contre le National à 1,80, qui est une très belle cote Et Santa Clara qui est une belle équipe cette saison, on peut le voir même au classement, qui est plutôt bien, juste derrière Guy Malach. Euh, côte totale à 3,68 et euh, ce sera mon combiné de cette semaine.
0: C'est noté, Louis. Alex, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette 26 e journée
1: bah écoute, on a été on a fait les choses simples nous, pour cette pour cette semaine, on a regardé du coup le match entre Passos de Ferra et Benfica. Euh, j'ai mis que Benfica n'avait pas gagné par par 3 buts euh, d'écart. côté 1-15 euh, malgré tout, je pense que Benfica va réussir à s'imposer parce qu'ils sont sur une une très bonne lancée euh, donc euh, en plus ils sont devenus vraiment imperméables avec une défense euh, qui n'encaisse plus de depuis 6 matchs et ils ont l'occasion de de faire la meilleure série de d'Europe de, cette année. Euh, du coup alors, même si je pense que, que Benfica va gagner mais je vois quand même Passos leur poser des problèmes même s'il n'y a plus euh, leur... Euh, si, si, si à Douglas Tank est suspendu du coup et, et ça c'est une vraie absence côté Passos. il serait là je pense que j'aurais peut-être joué la surprise Passos, mais là il n'est pas là mais je vois quand même Passos poser des problèmes donc euh, voilà Benfica qui ne s'impose pas par, euh, par 3 buts d'écart euh, mais j'ai joué exactement la même chose sur le match entre Braga et La bestad euh, tout simplement parce qu'on se rappelle que lors du match aller. La Bessade a posé énormément de problèmes à Braga et euh, a gagné ce match, euh, match aller euh, Je ne vois peut-être pas le même, même physionomie au match retour parce que Braga va peut-être finir par s'imposer à domicile. Mais je vois quand même la Bessade leur poser euh, des, des gros problèmes. Du coup, voilà, Braga qui ne s'impose pas avec, euh, avec buts d'écart. Et enfin, sur le match euh, sporting Famalicão, j'ai joué le, le Sporting euh, tout simplement c'est vrai que c'était un match compliqué à pronostiquer parce que Familica, on revient très bien. Euh, depuis l'arrivée de Ivo Vera, euh, on n'a pas perdu. C'est deux victoires à match nul. Euh, Familica, on n'a pas encore perdu contre, contre le Sporting depuis euh, leur retour en, en D1. Mais voilà, Sporting, on sait que généralement, après une, une contre-performance, un match nul, ça, ça, ça gagne souvent le match d'après. J'ai envie de croire que si vraiment ils veulent aller chercher ce titre, ils, ils seront obligés d'aller gagner ce, ce match piège chez eux. Donc voilà, je vois comme le Sporting s'imposer à 1.45 et ça fait en tout une cote à
0: 1,93. Trois matchs pour me ne pas doubler. Merci Alex. Ouais. <rire> Merci. Euh, et donc pour moi, bah, Louis a volé deux de mes trois, mes trois, quand même, mes trois matchs. Euh, C'est vrai que. Enfin, j'ai pas mis le Porto dans mon combiné. J'aurais pu, mais avec.. Euh avec Tander, il y a quelques semaines j'aurais sûrement mis, mais euh, vu le match face à sa, au Sporting qu'ils ont perdu au final, mais avec une équipe qui a joué un peu plus défensif sur ce match face au Sporting euh, donc euh, à domicile, donc là je me dis que ça a peut-être un peu plus la, la même physionomie pour un Tander qui malgré tout s'est euh, un peu échappé de la, la zone de C'est euh, intéressant pour eux, ils font, ils font une belle saison finalement donc euh, les deux matchs pour moi ce sera donc Braga face à, face à la blessade victoire sec à domicile du, du Sporting Club de Braga pour un peu euh, être dans le, le même osmose avec mon club et essayer de gagner à la fois le match et à la fois mon, mon ticket. Euh, mais aussi parce que Braga, à domicile, ça reste, c'est vrai, deux défaites en, en championnat cette saison. Une face à Befica, la, y a, y a avant, la, avant la trêve et une qui remonte à très loin, c'est celle face à Santa Clara lors de la deuxième journée qui était une victoire imméritée. On se le rappelle ou pas <rire> Ça fait longtemps aussi. Euh, donc, un euh, 45 à domicile face à un Braga qui est encore en cette course en titre et qui, bon, après la victoire un peu miraculeuse face au Faliens, bah, pensera peut-être que euh, voilà il faut pas il faut pas peur, il faut plus, plus enfin, il faut plus perdre de points il faut et enfin ne pas ne pas du tout en perdre parce que face à Falin c'était vraiment vraiment proche et le deuxième match c'est aussi comme Louche Santa Clara face au national parce qu'on a une équipe qui marche très bien malgré la défaite face à Porto un peu imméritée la semaine dernière face à une défaite il y a encore mmh. quelques semaines un peu imméritée aussi face à très imméritée même aussi face à face au Sporting à, à l'Alvalade une équipe qui qui en, un des rares projets au Portugal qui est constant sur sur ces trois dernières saisons en prenant donc il faut il faut le il faut le noter et en termes de dynamique on a une équipe qui marche plus trop tôt plutôt très bien de la part de Daniel Ramos qui, qui sait ce qu'elle a à faire sur, sur le terrain face à un National qui est euh, au fond du trou et on n'a pas l'impression, enfin c'est vrai qu'il n'y a eu qu'un match depuis l'arrivée, de la, le retour de Manuel Machado à la tête du National euh, qui, euh, qui a pris 4-0 la semaine dernière à domicile face à Portuguiens, donc face à une équipe qui euh, n'aura déjà pas, en plus malheureusement Daniel Limanèche qui, qui lutte contre la maladie et euh, donc sont peut-être son meilleur joueur cette saison, euh, depuis plusieurs semaines je pense que ça va encore se ressentir face à un, face à un Santa Clara à domicile en plus c'est, un je pense, un grand une, une des rares fois on a une cote à, un, à moins de 2 pour un pour un pour un pour un, pour, un, enfin pour un club hors grand euh, et santa clara a une, une cote donc à 1,82 comme l'a dit louis tout à l'heure donc en combinant tout ça ça fait 2,64 et ça double pour notre paris safe et c'est plutôt intéressant et euh, bah, pas totalement safe parce que bon, dans un match entre deux, deux, deux petits entre guillemets même si Santa Clara fait une super saison c'est jamais tout, pas totalement safe mais bon là on, on joue et on, on, double, on double la mise les garçons tu de suite les Paris Fun couiches, à toi qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine en, en Paris Fun
2: alors Paris Fun en vrai sur la physionomie de match de Passos Benfica comme a résumé Alex tout à l'heure je serais plutôt d'accord avec lui mais la cote de Passos si alléchante pour pas la mettre en fun elle a 6,60 et du coup ça sera ma cote pour moi en paris fun
0: il veut tout faire pour rattraper son retard et il met ainsi un, une cote de <rire> enfin, moi si ça passe c'est 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 on, on, on criera au génie on surtout <rire> à la, et à la lutte pour la Ligue des Champions aussi même si Passos a aussi enfin euh, posé de gros problèmes à Béfica lors de la première au lors du match aller même si c'est vrai que Benfica était pas dans la même dynamique mais Passos avait fait un super match face à face à BFK, euh, au match aller et euh, et surtout Porto avait bat... euh, pardon, Passos avait battu Porto sans Douglas Tank je voulais aussi dire ça à Alex mm -hmm. tout à l'heure euh, ouais. euh, Douglas Tank était, euh, 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 par des blessures avait pas forcément commencé sa, sa saison euh, avec les autres et, euh, et wow. c'est vrai que Porto euh, s'était incliné euh, face à un passos sans Douglas Tank son, son avant-centre euh, référence euh, devant donc euh, voilà pour, euh, pour compléter Louis et Alex euh, à toi de suivre sur ce Paris Fun
1: moi j'ai regardé le match euh, j'ai pris le match entre Gilles Vecente et Molenz Gilles Vecente qui reste sur, euh, sur trois victoires de suite mais contre euh, voilà mais ce week ça fonde comme une belle équipe de Molenz qui, qui a montré encore une fois contre de Sporting qui c'est une équipe solide à l'extérieur même si c'est à ce moment c'est assez régulier sur les sur les cinq derniers matchs, c'est quand même trois victoires et deux défaites. Donc ça reste quand même une bonne équipe à l'extérieur. Euh, je vois pas Gilles Saint enchaîner une quatrième victoire de suite. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans leur, dans leur parcours. Euh, donc, euh, donc voilà, je vois un bon petit match nul, un match serré entre deux belles équipes de foot en ce moment. Ricardo Suarez qui a fait quand même du très bon boulot avec Gilves Saint. Euh, ils ont repris enfin au fond du classement et ils ont remonté à la, une jolie dixième euh, place. Donc voilà, je vois un beau match nul entre, entre les deux équipes. Ça fait une cote à, à 3,35 environ. donc euh, Ça peut être intéressant à jouer.
0: Bah C'est noté, Alex. Euh, match, euh, match nul pour toi, match nul pour moi aussi, mais dans un autre match entre bah, le Sporting et Femme euh, à Parce que la cote est mmh. à 4,40 que Famalicão, comme la Alex tout à l'heure. le Sporting n'a pas, pas battu Famalicão depuis Famalicão l'année dernière, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Famalicão de, de il y a quelques semaines, c'est le Famalicão du grand Ivoira. Et donc, euh, voilà. c'est un pareil fun. Donc, on essaie de, de jouer au avec les limites, et la limite pour moi, ce sera dur de voir le Famalicão, euh, enfin, gagner à l'Alvalade face au Sporting notamment. Mais on sait que le plus grand danger, j'ai envie de dire, pour, pour, pour le Sporting. Ce pas forcément les défaites, et c'est plutôt les matchs nuls. Euh, encore, encore la semaine dernière, on a vu, vu qu'est-ce qu que ça faisait de ne pas arriver à marquer ce deuxième but, même s'il bon, y, y a un but qui n'est pas marqué pour 2 cm, et ça, ça a beaucoup fait parler au Portugal. Mais, mais donc, voilà, La limite, c'est pour moi le match nul avec le Sporting en ce moment, face à, surtout à domicile, donc, euh, donc pourquoi pas. Et donc ce sera mon, mon pari fun à 4.40 avec Ivo Vira, qui pourquoi pas prendrait des points à, à l'Alvalade ce week-end. Et les garçons, une dernière rubrique, les buteurs. Euh, ah bah, j'ai commencé par qui par Louche. Donc Louche, quel est ton buteur cette semaine
2: Moi, mon buteur, ça se ramène, serait un petit buteur qui, est, qui fait une bonne saison en Liga 9. C'est le buteur de Pokémonien, c'est Beto. Qui cote à 3-15 contre Guimalin déjà dès ce soir. Et euh, il est déjà à 8 unités, il me semble, cette saison en championnat avec Pokémonien. Donc euh, j'ai décidé de mettre Beto. Voilà.
0: Le buteur du Portimonians, dont on parle beaucoup cette semaine, enfin, on a parlé de lui ouais, à Benfica, ouais. à Sporting, toute la semaine on a parlé de Beto, euh, après il marque un, enfin, il marque un doublé, et il, est, il fait partie des, des joueurs décisifs dans, dans, la possible, dans le possible, le très probable même maintien de Portimonians donc euh, belle cote louche pour un attaquant qui se révèle de plus en plus et dont Alex en a parlé d'ailleurs cette semaine euh, sur Twitter donc euh, allez voir euh, ce qu'a écrit euh, notre, notre patron à, à tous <rire> d'ailleurs qu'est-ce qu'a réservé le patron comme buteur un buteur bien évidemment très, très original cette semaine euh, un joueur qui ne marque pas beaucoup cette saison euh, qui l'a <rire> sorti du chapeau comme ça euh, Alex, qui
1: <rire> non j'avoue que cette semaine j'ai pas du tout été original, désolé euh... Euh... Ah, moi j'avais un manque d'idées donc j'ai joué euh, Tarimi j'aurais proposé j'ai voilà, profité que ne le joue pas pour une fois donc euh, mm -hmm. voilà pour changer d'idée bah, je prends la sienne euh, voilà il dit Tarimi qui marque plus depuis euh, 12 matchs je crois non Attends, il marque plus j'ai plus à sa tête euh, toute compétition confondue ça fait un moment qu'il marque plus Tarimi donc euh, un, un attaquant comme ça au bout d'un moment ça va bien finir par à scorer donc euh, pourquoi pas ce week-end c'est une, une équipe de Tondela qui, qui quand même qui laisse beaucoup euh, beaucoup d'espace aux autres équipes qui concède beaucoup d'occasions et je me dis que Taremi en aura encore quelques-unes mais il va forcément mar marquer ce but qui qu le fera du bien. Et côté a 35 c'est jouable. C'est très bien jouable.
0: Ouais, c'est très de, très jouable. C'est pour ça qu'on accepte, non. parce que ça fait 12 matchs qu'il ne marque pas. Euh, parce ouais, que si c'était dans sa pub et marqué tout le temps, c'était inacceptable de, de la part de l'équipe. Euh, et moi, euh, c'est le buteur du Fariens, Pedro Henrique. Enfin, euh, c'est un ouais. joueur que je connaissais, qu'on connaît depuis, depuis, depuis pas mal de temps, qui a, qui a, qui a évolué en deuxième division, en puis à BFKB et, et au Fariens l'année dernière. Et bah, le truc, c'est qu'il fait une saison plutôt correcte, même si c'est pas le meilleur joueur de Fariens, de toute façon, on le connaît, c'est Ryan Gold. Mais la semaine dernière, face à Braga il a fait un match tellement, tellement bon, j'ai trouvé dans dans tout ce qui était jeu en remise, dans, dans cette présence dans la surface, il aurait pu me donner la victoire au Faliens 2 par deux fois, euh, sans compter le meilleur gardien du championnat, Matheus. Et, euh, et finalement, c est, c est, c est... il a marqué aussi, il a marqué le premier but, et le seul but de Falins lors dans ce match-là. Donc euh, j'ai envie de croire à une petite dynamique, et c'était pour le mettre en, en valeur, parce que je trouve que c'est un, un bon attaquant, et qu'il fait aussi partie des, des, des joueurs intéressants que, que le Falien expose cette saison en, en première division, même si, bien sûr, on souhaite tous que Ryan Gold signe à Braga l'année prochaine vu qu'il est en fin de contrat du côté du, de Braga. Les garçons mais euh, je crois qu'on a fini. On a fini. Euh, point classement, euh, fin, je ne l'ai plus sous, sous les yeux, mais je sais qu'Alex est en tête parce qu'il a, il a passé une cote de 5 et nous n'a rien passé la semaine dernière euh, par malchance, euh, je suis désolé. Euh, oh bah, oui, désolé. Walterson a, a fait perdre mon pari Ricard euh, Ricardo Horta ne s'est pas marqué un but alors qu'il est au point de pénalty. Donc euh, voilà, j'ai perdu beaucoup de, de points liés à ça la semaine dernière. Louis aussi, mais lui, c'est pas grave. Donc... Euh, il <rire> <rire> t'a pas parié à Rio cette semaine. -là
2: non 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 il y a là depuis 2-3 matchs il joue même pas bien donc non non non
0: pas, pas étonnant enfin euh, oui ouais, ouais c'est vrai t'aurais dû, ouais, dû parler Samuel Lino encore cette semaine à, à contre-temps euh... je vais le ressortir je vais le ressortir lui, <rire> okay. Sûr. Okay, quelques jours les garçons merci, merci. beaucoup à tous nos auditeurs, euh, bah, vous pouvez retrouver ce podcast, vous pouvez retrouver nos, nos dernières émissions et, et podcasts. On a bien sûr fait le dérive du match face à Porto en quart de finale, ligue des champions. Il y a deux jours, c'est toujours à retrouver sur euh, YouTube, euh, vos différentes plateformes de podcast et sur, et sur Twitch. Notre podcast de hier euh, sur les différents talents générationnels de Benfica est toujours disponible sur YouTube et sur les Spotify, Apple Podcasts, Deezer et, et, et autres. Et voilà le, le trio de émissions podcasts se termine pour cette semaine. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour des lives, des podcasts, vous en avez l'habitude. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Et à vous aussi les garçons, à la prochaine. Ciao
2: Ciao Bon week-end, ciao ciao